Vi är mitt uppe i en flytt hemma vilket innebär i vanliga fall att man behöver rensa men extra mycket så just för oss eftersom vi ska flytta 20 kvadratmeter mindre. Så just nu lever jag i ett berg av prylar och behöver göra mig av med dem. Jag satt senast igår natt och fingrade på en affisch från när jag föreläste hos en alldeles underbar kvinnojour i Ljusdal. En mockarkjol som min mamma bar när hon var ung och som jag inte har kunnat på mig på ungefär 25 år. En IT-docka som Martin Kellerman har klottrat Rocky på och en ihålig peng från Legoland när jag var där 1984. Inga av de här sakerna hade jag hjärta att göra mig av med för att de var för mig så knutna till liksom en svunnen tid och minnen som jag ville ha med mig. Men varför behöver jag de här grejerna och varför behöver jag de här minnena? Välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om nostalgi. Det där som gör att vi hakar upp oss på kanske prylar eller rent av personer för att vi på olika sätt vill ta tillbaka till en svunnen tid. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad. Mm. På ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv. Så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, vad handlar egentligen nostalgi om? Ja, om du kikar i en ordbok så är det ju då en bitterljuv längtan efter det förgångna. Men vi ska som vanligt gå på djupet och komplicera lite. Mm. För det finns alltså sätt på vilka nostalgi gör oss till dumma människor utöver att jag då har väldigt många lådor hemma med bråte jag inte egentligen behöver. Jo precis, men både och. Alltså nostalgi ska som ni kära lyssnare kommer att få höra. Det kan vara både bra och dåligt. Det finns olika typer av nostalgi och vi ska prata om det. Hur var det för dig när du satt med dina flyttprylar? Var det en god känsla? Nej, väldigt smärtsamt men det är också som att nostalgin växer. Och mockarsolen, den hade inte varit jättebesvärlig att göra sig av med för 20 år sedan. Men nu har den klarat sig igenom 20 år av rensningar. Så att nu när jag plötsligt skulle göra det så blev det liksom som ett mindre mord på kjol. Det är som att nostalgi likt årgångsvin <går> liksom blir tyngre och tyngre. Men jag var i alla fall brutal. Så nu har jag bara hittills, nu vi flyttar om tre veckor, men jag har hittills gjort mig av med, när jag liksom förutsatt mig att så här, rensa en byrå så har minst hälften av alla grejer rykt. Är du nostalgisk? Vad menar du med nostalgisk? Har du nära till nostalgiska känslor? Ja, det är väldigt mycket en dagsformsfråga. Så att en dag kan minsta lilla väcka starka känslor hos mig. Andra dagar så är jag mer så här, äh, saker, saker, saker. Ja. Och, och slänger. Mm. Så det är inte en stabil sida hos mig. Jag har faktiskt i de senaste två flyttarna som jag ja. har gjort fått hjälp av vädergudarna kan man säga. Ja. Med översvämning båda gångerna i förrådet strax innan flytt. Är inte det sjukt? Nej, men gud vad bra det hade det, varit. Det har liksom sammanfallit i tid med mina ja. flyttar så att då har man fått slänga jättemycket ritböcker från klass 2C och sådär. Ja, inte dina egna kanske utan barnens eller dina, har du sparat dina egna? Jag har sparat mina egna. 
<laughs> så grov är inte jag. Säga okay. med en affisch med mitt eget plyte från Ljusdal. <laughs> Vackert ihoprullat. <laughs> Ska vi gå lite på nostalgins historia? Ja. Termen kom till då som ett medicinskt begrepp 1688. Mm, du har drabbats av nostalgi. Här är lite Exakt. piller mot det. Precis. Och då var det en schweizisk läkare, Johannes Hofer, som satt på kammaren och förnulade fram det här begreppet. Mm. Liksom själva ordstammen, säger man så. Ja, det tycker jag. Ja, är två grekiska ord, nostos, komma hem, och algos, lidande. Alltså hemlängtan, typ ah, så. Ah, ah. Och varför tror du att han satt på sin kammare och funderade på det här? Varför tror du att det kom till just då? Svårt för dig att svara. <laughs> Ibland i dina frågor. Jag, det, jag vet inte. <laughs> Nej, men det finns faktiskt en logisk förklaring. Fast man måste nog vara otroligt påläst på så här kontinentaleuropeisk renaissanshistoria för att kunna Okej, okay, vänta. Allow me to guess. Mm. Han var som Schweizare förvisad till ett annat land och ville hem. Nej, Nej, men det var ingen det var bra försök. Jo, så här. Han var läkare då. Han lanserade det här som en slags psykiatrisk diagnos för att det behövdes, tyckte han. Det var nämligen så att Schweizarna hade massa legosoldater ute på andra håll i Europa. Mm. Lågländerna i Frankrike och Tyskland och sådär. Mm. Och de mådde piss. Ja, faktiskt. Där. Mm. Alltså det var väldigt mycket så här depressionssymptom och så. Äh. Och det har ofta ihopkopplat med en hemlängtan. En längtan hem till bergiga Schweiz då. Och även bort från krig. Säkert, äh. säkert. B- bortlängtan. Men det var någon grej just i det här schweiziska sammanhanget äh. då. Alltså det kallades till exempel Schweizarsjukan och sådär också. Äh. Hemlängtan. Schweizarsjukan. Alltså depressiv hemlängtan. Oh, wow. Och då var den här Johannes Hofer så här att ja okej, okay, nu ska vi angripa det här med liksom ett medicinskt synsätt. Mm. Så att han lanserar det här begreppet då, att nostalgi, de här personerna lider av den psykiatriska åkomman nostalgi. Vi måste råda bot på det här problemet så att folk kan vara legosoldater i Frankrike och Italien utan mm, att de mm. Så att det var så han tänkte och han skrev en slags avhandling om det här. Mm. Och sen så var det så att man fortsatte att tänka på nostalgi som ett alltså sjukdomstillstånd, mer eller mindre, genom århundradena. Mm. Sen så på 1900-talet i psykoanalysen då, så Freuds skolbildning där, då såg man det som en variant av depression. Någon slags hopplös längtan efter en förening med mamman då, eller så. Mm. Fortfarande något sjukligt. Men innan den här Johannes Hofer hade patologiserat nostalgi och sagt att det här är en sjukdom. Mm. Innan det så, alltså ordet fanns ju inte, men den här så att säga, känslan fanns ju ändå där mm. och sågs i regel som något positivt då. Mm. Till exempel i Iliaden och Odysseen, mm, mm, mm. alltså Odysseus regressor, mm. den här greken som var ute på äventyr. Mm. Och där skildrades hans hemlängtan som något positivt, som något som gav motivation och sådär. Mm. Du vet, längta hem till familjen mm, mm, mm. och hemlandet och orka lite till. Men han ägnade sig mycket åt nostalgi, fast han inte fanns ett ord för det då. Mm. Så att säga. Vi har i Bibeln vad säger man? The Israelites. Ja, oh, ju, ju, judarna. Israelites. Man säger inte israeliterna. Israelerna kanske. 
Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte ens om den här underbara reggae-låten jag började nynna på nu handlar om dem, men jag vet att de vandrade på ett bra jävla tag för att få komma hem. Exakt, det var den här judiska exilen då, och, och även där så var så att säga, hemlängtan var något liksom ädelt och ja. någonting fint sådär, ja. så, att, så att den här patologiseringen då kom 1688 med Johannes Hofer och Herr sen in i vår tid, fram till 1954, mm. då var det en nytänkare som hette A. R. Martin, som visserligen då också var psykoanalytiker, men som hade en helt ny take på det här. Mm. Han skrev något sånt här paper då, och testade tanken att det kanske inte var något sjukligt, utan som han beskrev det, en adaptiv respons på stress och förändring. Alltså något helt naturligt, och kanske till och med bra. Hänger du med? Oh, ja, precis, men här slängde han ju in att det utlöses av... Ja, det var intressant. Ja. Ja. Precis, och han vidgar också synen på begreppet då, att det behövde inte bara handla om hemmet utan mer allmänt om det förflutna. Mm. Alltså, fy fan vad gött det var på Lollipop-festivalen, minns du? Ja. ja, ja. Alltså det behöver inte vara knutet till en fysisk plats där man har växt upp eller så, Nej. utan det kunde vara hela ens förflutna så. Och det här är också den dominerande synen idag, faktiskt, mm. att i huvudsak så är det någonting bra. Alltså i forskningen är det här en dominerande syn. Men det är ju inte det skulle jag säga, i så att säga, samhällsdebatt eller samhällsdiskursen. Nej. Alltså till exempel jag har en mm. ganska... Alltså om du säger att någon är nostalgiker. Ja. Vad tänker du då? Då är man en sentimentalt bakåtblickande, det var bättre förr typ. Ja, precis. Det uttrycket, det var bättre förr typ, är mm. någonting som jag brukar använda faktiskt nedsättande ibland. Ja, det känns tråkigt att höra mig själv säga det om mm. mig själv eftersom jag blev en icke-dömmande människa. Men det förekommer att ja. ah, så här bakåtsträvare, ja. det var bättre för typ. Ja. Ja. Verkligen. Nostalgiker. Ja. Så att för mig i alla fall, och typen de kretsar jag rör mig mm. i, så tycker jag att det oftast så att säga, ramas in som någonting lite negativt. Ja visst, och jag har en lillebror och en styrmor som är, åtminstone i praktiken, Väldigt mycket mindre nostalgiska. Alltså de är såna här, så vi har ju ett landställe tillsammans här i Dalarna som jag brukar <går> prata om. Om någon av dem har varit där så är det rensas. I det ligen. Så sådana här liksom, pappas lilla gamla recept på kalvsylta som ingen någonsin äter. Det vill jag ha uppsatt på väggen men det kan de liksom säga. Vad ska det här vara bra för? Tjuff, hej då. Och... Ja, mitt hjärta, de här handskrivna recepten. Ja, men de, oh, ja. Gud, Nej, men de nu ska... fick jag total hjärtsnörp. Alltså, Kalvsylta receptet sitter minst nu på... Minst från min egen familj, <laughs> ja. med, med, med snirklig skrivstil, ja. pärmar fulla ja, med pa- recept. Pappa, ja. det här var ett sätt som pappa hade skickat till alla som hade varit gäster på en middag där någon uppenbarn hade frågat om receptet. Då han liksom på maskin, det här var innan man kopierade, på maskin skrivit ut det här till alla som var där och så puss och kram från Janne TH. Det här receptet på kalvsylt, ja, det är så gulligt. Så det har jag nu stått på min spegel uppe i Dalarna. Men i alla fall, jag beundrar ju dem för det här. För att de liksom rationellt, liksom så här, behöver vi den här? Nej, varför ska vi då ha kvar den? Alltså det är liksom, och det tycker jag, det känns ju mycket mer modernt än att hålla på och spara på papperslappar till höger och vänster. Och även annat som upptar yta och kanske även känslomässig, ja, så här. Så med det sagt vill jag bara säga att när man, jag känner mig muppig som en nostalgiker som vill spara saker när jag är i närheten av personer som bara, äsch, den här ryker. Den använder vi inte, vi behöver den inte. Vad ska vi med den här till? Ja. Då känner du dig som nostalgiker och då känner du också att det är något lite negativt kopplat till det. Ja, ja. exakt. Att, man är, att det är en fånig sentim- position. Så ja, så exakt. Det är sentimentalt ja. och det är ja. blödigt. Det är blödigt. 
Och jag tror att det kanske är så vi som samhälle ramar in nostalgi ja. just nu. Men det var därför det var så intressant att läsa forskningen. För den är i huvudsak är det verkligen så här att det här är någonting bra. Med vissa undantag. Ja. Som jag återkommer till. Gud vad mm. Men i huvudsak är det någonting bra då. Och när man läser på om det här med nostalgi mm. och psykologisk forskning så är det ett forskningsfält som är dominerat egentligen av i USA på andra sidan Atlanten en som heter Christine Bacho och hennes forskargäng på Lemoyne College i USA och i Europa så finns det ett helt forskarteam i Southampton som uh, typ bara ägnar sig åt det här med, med nostalgi och uh, det som var så intressant då när man läste de här två forskargruppernas studier det är att man kan se att de kommer fram till ungefär samma grejer. Mm. Så att det finns nu en sån här konsensus då kan man säga om det jag ska prata om idag. Och nu ska jag ställa några frågor till dig som man använder när man ska mäta hur nostalgiska personer är. Och då ska du svara från 1 till 9 där 1 betyder inte alls, 9 betyder jättemycket. Okej, okay, kör. Hur mycket saknar du din barndom, tiden då du inte behövde oroa dig? Fyra. Nästa enskede går. Hur mycket saknar du enskede? Tre. Hur mycket saknar du tiden med nya skivsläpp från Pearl Jam? Åh herregud, nio. Hur mycket saknar du det dagliga hänget med polarna innan familjebildandet tog över? Nio. Och det är så här man gör. Det här kallas Nostalgia Inventory och är så standardiserat test som man använder för att mäta nostalginivå. Nu kunde jag vara ganska specifik här för att ja. jag, jag vet att du har växt upp i en skede. Jag vet ja, att du var, kanske är galen i Pearl Jam och lite sådana saker. Jag vet att deras superduper album Ten, som jag ändå tycker är så här, det var inte svin länge sedan, det släpptes. Vet du hur länge sedan det var? Berätta. 30 år sedan. <laughs> 30 år sedan igen. Oj, oj, oj. Nu kom dödsångesten. Ja. Men det är den här typen av test man mäter nostalgi med då. Och i många av de här studierna som jag nu kommer att referera så är det så man har kollat hur nostalgiska folk är då. Mm. Och jag har själv alltid tänkt på mig själv som väldigt liksom, onostalgisk. Alltså lite sådär kallt rationell mm, sådär som, mm. som du beskrev att vissa mm. av dina familjemedlemmar är. Men sen när jag satt och bara tänkte efter och liksom kikade på de här frågorna i testet så kom jag på att jag kan nog vara en sucker för det här ibland ändå. Mm. Jag hade någon sån här härlig grillmiddag i våras, i somras med ett gäng barndomskompisar. Vi har inte mm. sett på flera år. Och så var det som att vi genom en tyst överenskommelse bara, hörni vi köpte fullt blås på nostalgin. Nej. Så drack vi lite rödvin och vi körde pizza i någon sån här mm. Och sen så fick vi välja varsin låt på Spotify. Du vet, sån här, ah, ja, ja, ja. de slagit trippa. Och så gick telefonen runt. Ah. Och så höll vi på i fem timmar kanske. Det var den mysigaste kvällen. Åh, herregud vad mysigt. Alltså man gick därifrån med en så otroligt varm känsla. Och det satt i ett par dagar. Ja, men det fattar jag. Uh, och det här är då så kallad personlig nostalgi. Vi ska skilja mellan lite olika typer av nostalgi. Personlig nostalgi, det är nostalgi som har att göra med ens egen personliga historia. Sånt man mm. själv har varit med om. Mm. Sen har vi historisk nostalgi, som är nostalgi över svunna epoker. Finaste Karl den tolfte. Ah, mm. Finaste Karl den tolfte, eller guva mys. Tänk om man hade levt i 1800-talets Paris och kunde gå på litterära salonger. Mm, så här. Mm. Det hade väl varit ett liv mm. värt att leva. Så, så att längta efter en svunnen era. Och sen så ska vi så småningom här prata om något som kallas 
anticipatorisk. Förväntande. Nostalgi, uh-huh. precis. Som är nostalgi för sånt som man befinner sig i typ nu. Uh-huh. Alltså att man tar ut nostalgi förskott. Men vi börjar i den här liksom personliga nostalgin. Alltså som när jag och mina kompisar satt och tänkte tillbaka ja. på upplevelser vi hade haft tillsammans. Och uh, lyssna på speciell musik och så här. Vad tror du att funktionen i det kan vara? När du och dina vänner gör det, då tänker jag att det är gemenskapsfrämjande på något vis. Att det liksom är så här vi-gruppen. Mm. Att man förstärker viet. Mm. Ja, Och kanske då när det är ens egen personlighet så kanske att man förstärker jaget. Ja, det kan man väl säga. Att liksom, åh här är jag som kände så starkt för den här låten då och så även nu. Mm. Att försöka jaget så kan man väl sammanfatta det. Men vi kan gå in lite mer på hur forskarna nu tänker mm. sig att den funktionen av nostalgi är. Och som vi har pratat om i flera poddavsnitt så är vi människor riskaverta, eller hur? Du minns mm. vad det betyder, Lina? Att man inte vill ta risker så man tar hellre orisker. Man tar hellre orisker. Mm. Och det innebär ju att vi då som art hellre behåller det vi har än att utsätta oss för någonting nytt. Men sen är det ju så att världen är ju så beskaffad att förändring är ju så att säga default. Just det. Ingenting är ju som det alltid har varit. Nej, det finns något uttryck att den enda konstanten är förändring. Det enda man kan vara riktigt säker på är att saker och ting kommer att bli annorlunda än vad de är nu. Svindlande tanke i all enkelhet. Ja. Så att redan där har vi en liten clash, eller hur? Mm. Vi är lite så här avvaktande för förändring men, men lever i en värld där allting bara förändras hela just tiden. Det, just det. Sen så vet vi från stressforskning då tog upp det i vårt stressavsnitt till exempel att stora förändringar, oavsett om de är positiva eller negativa, är stressfaktorer. Borde du veta? Du är ju mitt i någon sån här... Jättekul att flytta. Underbart med ny bebis. Föräldraledig var skönt. Men where does that leave me? En enorm känsla av stress. Det där är ju svinbra exempel. För att det där är just sådana saker som är positiva. Underbart. Ny gullig bebis. Underbart. Ny härlig lägenhet. Men det är ju svinstressigt. Så det tycker jag illustrerar det här på ett bra sätt då. Och i det här kaoset mm. som är våra liv i världen så längtar vi efter stabilitet. Mm. Det konsekventa, att saker ska hänga ihop, kontroll, förutsägbarhet, sammanhang. Jag tänker på vårt avsnitt om storytelling, där en röd tråd, sådana saker. Just det. Och allt det här hjälper nostalgin oss med. Ja. Ah. Sammanhang, du vet, familj, vänner, tillhörighet. Ah. Det här är jag, den här människan är jag. Ah. Alltså den typen av grejer. Ah. Liksom du var inne på, stärka upp jaget sådär, I, I, mitt i den här liksom, föränderliga, kaosiga omvärlden. Blev det flummigt? Nej, inte alls. Jag har, vi var uppe i tidigare nämnda Dalarna, jag och mina syskon, bara för någon helg sen. Och vi åt kräftor, vilket vi gör årligen, just en sån helg. Och så pratade vi... Som vi också gör årligen om första gången vi åt kräftor där, vilket är kanske 15 år sedan, när den här traditionen drog igång. Jag menar att sitta där och så, bara, det är 365 dagar sedan vi satt här och bara, minns du första gången Sofia och du och jag och Jeppo? Och så, så bara, vad tjatigt. Så bara, men det fyller ju uppenbarligen någon funktion att vi ska sitta här med det här kräftfatet, med de här hattarna och prata om när allt det här började. Det blir liksom en, en ritual i ett väldigt oritualiserat oritaliserad tid. Och om, om du liksom så här, bara försöker gå in i den känslan när ni sitter där och har precis det samtalet, mm. hur, hur, hur känns det? Stärkande rörande alltså jag blir rörd jag känner mig också full av typ kärlek det som tradition för med sig en, så här, en del av någonting större att det känns stort liksom. det är egentligen bara en fredagkväll när vi äter kräftor 
men tack vare det här samtalet så blir det vår ritual, det vi alltid har gjort. Och här sitter vi som vi alltid suttit. Ja. Och det är lite ja, men rörande. Ja, men då fångar du jättemycket av det mm. som man tänker sig är liksom, funktionen i det här. Då. Uh, kommer återkomma lite till det. Lite andra saker mm. man tänker sig att det ska uh, göra för oss. och så där. Men om det är på det här sättet då att vi behöver det för att få liksom kontroll, förutsägbarhet, stabilitet så borde vi ju vara mest benägna att falla in i nostalgiskt tänkande när vi lever med stora förändringar. Och när i livet är det då? I tonåren, när vi får barn, när vi har det som hetsigast kanske. Kanske de här åren när lyckokurvan är i botten, nämligen det jag är mitt i nu. <laughs> när man är... Man var det 40-50 år och det är barn och det är jobb och allt sånt där. Just det. Ja, du har typ bara delvis rätt där. Okay. Först har man en nostalgitopp när man går in i vuxenlivet. Tidigt vuxenliv. Alltså övergång från tonår till vuxenliv. Mm. Nostalgitopp som är att det är då man är nostalgisk eller det är det man tänker tillbaka på när man blir nostalgisk Nej, i framtiden? Nej, att det är då man är nostalgisk. Ah. Och det kan man ju på ett sätt känna igen, eller hur? Alltså, du vet, så här, man liksom bondar med kompisar över roliga upplevelser på högstånd. Alltså jag tycker mm, man så här, mm. kände igen det där på något sätt. Så jag blev inte så förvånad i alla fall. Jag tror faktiskt att det var då jag började spara på alla de här jävla grejerna som jag först nu har the guts att göra mig av med. Mm. Alltså mockarsolen. Mm. Att jag då bara, åh min mamma bar en kjol som nu även jag kan ha. Den här ska sparas. Då var jag ju så gammal. Alltså 17, den har, 16. Den har åkt nu den här kjolen eller? Ja, den har faktiskt åkt. Sorry mamma. Men vad ska man med en mockarsol till? Eller så här, behöver verkligen en mockarsol så kan man väl gå till första bästa second och införskaffa en. Du kanske kan köpa tillbaka samma. Ja, det detta har hänt. Och sen så liksom faller den där nostalgin igen då. För att liksom pika en andra gång i livet när man går i pension ungefär. Mm-hmm. Den stora förändringen. Annars kanske en populär uppfattning är att man blir mer och mer nostalgisk ju äldre man blir. Mm. Att, att det är en sån liksom, linjär utveckling. Att ja. ju, ju äldre man blir, desto mer nostalgisk. Ja, en 30-åring mer nostalgisk än en 20-åring. Ja, 40-åring men, mer men, men så är det inte. Ut, utan det är liksom peak 1 när man går in i vuxenlivet. Peak 2 på ålderns höst eller när man pensionerar mm. sig. Sådär. Och intressant här var då att se att både den här engelska och den amerikanska forskargruppen har kommit fram till det här oberoende av varandra. Men de som jag där hävdar, alltså de som är i, i min situation, de är inte speciellt nostalgiska. Vi har inte tid helt enkelt. Nej, exakt. Nej. Fullt upp och få livspuzzle att gå ihop. Jag tänker det. Men alltså jag tänker samtidigt är du ju liksom, du är mitt i stora förändringar och sådär. Så mm. Vem vet, kanske är det så att om du får lite tid över, att du då kommer att bara trilla ner i nostalgins hål. Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Utom de människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Du hisstör jag slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. 
Klarityn, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klarityn om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klarityn, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klarityn. Sen finns det andra saker också, som när man flyttar till ett nytt land- Alltså som flykting eller expat eller liksom mm. åker och jobbar eller whatever. Alltså när man ett, kommer till en ny kultur så, där, så mm. tenderar man att vara nostalgisk över livet i gamla landet. Blir du sån nu när du tänker tillbaka på USA där du bodde för något år sedan? Det kan jag absolut bli och när jag var där så var jag nostalgisk över livet mm. hemma. Så, där. Mm. så att den grejen tycker jag känns ytterst intuitiv. Och sen så har vi också yttre faktorer. Till exempel snabb teknologisk utveckling. Då blev vi nostalgiska och minns vår underbara gamla fizz-signal på vår Nokia 3310. Ja, men lite så. Alltså, då tror jag att man kan äh, lätt hamna i också sån här äh, historisk nostalgi. Då. Mm. Äh, att det var, ja, då mm. tänker Karl den XII plötsligt. Ja, alltså både Karl den XII och min mobilfria barndom och ja, vad det nu kan ja. vara. Men stora liksom, förändringar i samhället. Och det är också i linje då med den här teorin om att det är ett sätt för oss att hantera förändring egentligen. Just det. Och när tänker du så att man börjar vara nostalgisk då? Det, 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 det. Min fyraåring, han har nu börjat vara nostalgisk över sina egna bebisår. Alltså kan jag liksom titta på bilder på vad, då var jag, det var så mys, alltså sådär. Mm. Så det är nog ganska tidigt. De ansvarsfria bebisåren. Exakt. Ja. Vad gullig jag var när jag gjorde det där. Det var mysigt mamma och så. Mm. Mm. Ja, du ser det. Det började redan väldigt tidigt. Mm. Och uh, där sa att Hampton-gänget hade gjort någon studie på sjuåringar som uh, visade sig uh, fullt kapabla att tänka nostalgiskt. Och då var det sådana saker som födelsedagar, semesterresor. Mm. Man tänkte tillbaka. Och det där känner jag från mina egna unga. Det är mm. väldigt gulligt och mysigt när barn gör det, ja. tycker jag. Ja. Så att tänka tillbaka på. Då känner man som förälder att man har hjälpt dem att skapa fina minnen. Typ. Ja. Ja, så att det känns bra på det sättet. Nästan alla är nostalgiska minst en gång i veckan, har en liten nostalgistund. Sådär. Men runt hälften av befolkningen är mycket mer benägna att vara nostalgiska och faller in i sånt tänkande tre till fyra gånger i veckan, mm. enligt forskningen då. Och kikar man globalt hur det ser ut i olika länder så är det samma teman. Det är familj, vänner, bröllop, fester, naturupplevelser, sådana saker som man sitter och myser bitterdjuft mm. mm. över. Det här Southampton-gänget tog in självrapporterad data om nostalgiskt tänkande. Alltså folk fick så här, skriv ner när du är nostalgisk, vad du tänker på och, mm. och vad som liksom utlöser de tankar om mm. du kan få fatt på det. Och då visade det sig att folk verkade ta till nostalgi som ett motmedel när de kände sig ledsna eller ensamma. Mm. Och då undrar jag, nostalgin, var det för att... Så här, muntra upp eller förvärra för att när jag tänker på den här en gång i veckan eller tre till fyra gånger i veckan som vi tydligen blir nostalgiska, om man tittar på en gammal bild och bara, åh den där tältningen 
Den kan jag ju tänka på som, gud vad mysigt det var. Men jag kan också tänka på den, oh, jag önskar att jag vore där istället. Eller då var det minst bra. Alltså, det finns ju olika. Exakt, det är det som är det bitterljuva. Ja. Att så här, gud vad härligt. Gud vad mysigt vi hade det. Mm. Men vi har det ju inte så mysigt nu. Varför är jag inte i tältet nu? Ja, men precis. Eller varför är jag inte i tältet ja. nu? Exakt, så det här är en sån grej som de har funderat på. Då, ja. Mycket av de här forskarna. Att vi har ju den här bittra komponenten, vi har den ljuva komponenten. Vilken ja. liksom dominerar. Ja, exakt. Och om man då tänker på de här som tenderar att bli nostalgiska när de är ledsna, kanske då vi alla, muntrar jag upp mig själv eller förvärrar jag ledsenheten? Ja, exakt. Man kan tänka sig att om man är ner och känns ledsen att man också kanske ramar in, det vet vi att man har, liksom, man har bättre tillgång då till negativa minnen då. Ja. Alltså de kommer lättare till en om man är nedstämd. Och så, där. så att det är en otroligt bra fråga. Så att det var precis den här saken de ville liksom forska vidare om. Mm. Så att då körde de experiment då de först framkallade sorg och känslor av ensamhet hos de här stackars undersökningsdeltagarna genom att de till exempel fick läsa om en dödlig olycka eller, det här tyckte jag var raffinerat i sin elakhet de fick göra ett falska personlighetstest så att liksom, oavsett hur de svarade så blev resultatet att de var exceptionellt ensamma individer Nej. Taskigt va? Jättetaskigt Aha. Så att då fick ju de en känsla av att de var gud det är så ensam Ja och sen fick de registrera tankar, liksom vad de tänkte efteråt och sådär. Och då visade det sig att jämfört med kontrollgrupp, de här personerna de hade framkallat känslor av ensamhet eller sorg. Mm. De tenderade att bli mer nostalgiska. Men det visade sig också att de här nostalgiska tankarna uppfattades som trösterika. Mm. Och när de hade suttit och varit nostalgiska mm. så mådde de bättre efteråt. Ja, så att de verkade ja. ha en så här trösterik effekt då. Ja. Och sen finns det mycket annan forskning som visar samma sak. Att man, man mår bättre. Även om det är bitterljuft ja. så är liksom nettot är positivt. Åh, oh, spännande! För de flesta då. För det tror jag inte att jag hade gissat. Jag tror att om jag hade tänkt på en vän som är lite mer nostalgisk än oss andra så hade jag tänkt att nostalgin blir nästan gnäll och ält. Ja. Så att personen i fråga bara fastnar i gårdagen och blir mer och mer ja, men just bakåtblickande istället för att njuta av tacksamhet som är idag. Mm. Så, men det är ju spännande. Mm. Så kan det vara. Jag har en underbar kompis, God bless his soul. Fantastisk på alla sätt och vis. Men han har den här otroliga... Det kanske är jättebra för honom i och för sig. Mm. Men jag har funderat kring hans beteende som är så här. Du vet, man kan se på så här Facebook när folk anmäler sig till evenemang och sådär. Uh-huh. Och det är bara liksom popsicle reunion. <laughs> alltså det, 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 de enda konserter den här personen går uh-huh. på är reunions av gamla 90-talsband. Uh-huh. Uteslutande. Uh-huh. Och det jag tänker om det är att, härligt, mm. men också som att då kanske man liksom inte riktigt trivs i samtiden på något vis. Ja, Om man liksom alltid måste resa tillbaka till 90-talet. Om det är allt man vill göra på sin fritid. För att det är ja. mycket konserter. Jag typ känner ingen som går på så mm. mycket konserter. Då, alltså... Jag fattar precis. Fattar du vad jag tänker? Ja, 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 visst. Plus att jag menar, man har ju bara ett begränsat antal timmar att gå på konsert. Och om ja. man då alltid väljer... Liksom popsicle reunions. Inte, då kommer man inte kunna upptäcka något nytt. Då som kommer du... man inte kunna upptäcka Nej. något nytt. Och, alltså man stelnar lite. Just det. Men han kanske liksom mår kanon i den stelnade... Ja. Det är hans möjlighet att gå tillbaka till en tid när han kanske var liksom peak poppis och kände sig synk med allt. Ja. Så finns den där källan kvar som han bara kan dyka ner i lite då och då. Jag har en liten plats i stan. Jag har en rum och 
ett par andra studier på samma tema som jag skulle vilja ta upp. Jag läste en intervju med en som heter Clay Routledge, forskare på North Dakota State University. Och han refererade några studier som visar att nostalgi verkar ge en känsla av mening och tillhörighet också. Mm. Precis som vi varit inne på. De här är kul att ta upp eftersom det var en rolig studiedesign tyckte jag. I den ena varianten då så inducerade man eller skapade nostalgi genom att spela hitlåtar från det förflutna. Mm. Och sen så lät man de här personerna också att läsa låttexter från favoritlåtar. Kan man tänka sig att det ska vara ganska effektivt. Ja, verkligen. Ja. Och efter den här lilla övningen då ja. så var de här personerna mer benägna än kontrollgruppen att säga att de kände sig älskade och att livet var värt att leva. Oj. Sådana liksom tunga grejer. Men gud, stark tobak. Stark tobak ja. på, med en så enkel metod. Ja. Och sen så testade man att bara vända på steken och att skapa existentiell ångest i försökspersonerna. Och det gjorde man genom att låta de här stackarna läsa en på filosofisk artikel. Mm. Alltså en artikel som inte var sann. Eller, ah, eller ah, den ah, fanns ah, inte på riktigt. Den mm. var skapad för experimentet. Mm. Där en Oxford-filosof och hittade på filosof. Japp. Mm. Jag skrev om livets meningslöshet och saker som mm. att en enda persons liksom, bidrag till världen är noll och ingenting. Mm. Det är patetiskt och livet är därmed liksom, poänglöst. Vi kan mm. inte göra någon skillnad. Alltså, det, mm. det var temat i den här. Mm. Man blir deppig nästan bara att höra det. Ja. Ja. Och de här personerna blev också nedslagna av att mm. läsa det här. Men också mer sen nostalgiska. De föll in i nostalgi sen när man mm. sen följde mm. upp. De fick registrera tankar sen och sådär. Mm. Och då tänker man sig att det blir ett skydd så att säga. Mm. Nostalgin skapar en känsla av mening. Mm. Så att om man har läst något sånt där som får en att bara tvivla på livet. Mm. Poängen med mening med livet. Ja. Så bara söker man upp den här nostalgin som ett skydd. Behöver vi gissa att många av våra lyssnare redan har dragit den här politiska parallellen? Alltså med nostalgiperspektivet så är det så här, föränderlig tid, buläskigt, jag vill drömma mig tillbaka till mammas livmoder eller någonting som får mig att känna mig lugn och trygg. Alltså vänder jag mig till förr i tiden, om det så är Karl XII eller tiden utan internet. Precis, det är den här historiska nostalgin då. Ja. Vi kan väl säga några ord om den. Mm. Känner du någon sån person som är särskilt, vad ska man säga, har en särskilt stark tendens? Att... Ja, jag kommer att tänka rakt av på en vän som liksom brinner för gustavianska möbler och vill ha en musköt hemma och liksom går igång på sånt gammalt. Och det är också en person som inte är jätteförtjust i förändring. Nej, precis. Och jag kommer också på en sån person som är... Jag tror att det är mycket liksom 1800-tal där. Klär sig som en godsherre. Mm. Uh, mm. Alltså det estetiska mm. idealet. Ja. Och uh, romantiserar den tiden jättemycket. Och det märks också politiskt kan man nog säga. Ja, faktiskt. Ja. Dock en ljuvlig person. Ja. Men, men, men jag kanske inte vill att den personen ska liksom sätta policy för... Och andra. Nej. Kommer nog inte att hända heller. Nej. Som tur är. Och den historiska nostalgin ja. har inte samma positiva effekter. Okay. Överhuvudtaget. Ja, ah. ah, intressant. Mm. Ja. Så att den kan vi avfärda lite snabbt ja. på det viset. Det gör också den här Batshow-forskaren. Att hon, hon säger att det här är, liksom, det är något ett väsenskilt som man inte ska klumpa ihop med, med den här personliga nostalgin. Ja, ah, men vad skönt. Vad skönt. Mm. Då, då, då. Mm. I den hamnar ofta folk som är liksom missnöjda. 
med ja. sakernas tillstånd. Där ser man det sambandet. Så att säga. Och också att eh, i och med att det inte är självupplevda saker man är nostalgisk kring så är ju det en fantasi. Det är, en Eller fantasi. Liksom ett, det är lika mycket som att längta efter en annan framtid att så här, hitta på att någonting var på ett visst sätt. Ja, och ibland kan man ju då kanske få lust att liksom luftlandsätta den här personen i 1832 ja. och se hur länge det dröjer Vad sa du nu då? innan de vill <laughs> komma tillbaka. Mm. Vill du ta liksom tidsmaskinen tillbaka nu? Nej, men du får mm. vara kvar en vecka till. Mm. Mm. Sen får du komma hem. <laughs> Ja, fantastiskt heliga toner. Det är där. det. är en enkel säckpipa. Det är ganska lätt att bygga en sån här. Jag ska visa hur det här går till. Ni behöver en blockflöjt då. Det har väl de flesta av er hemma. Och så behöver ni tillbärga antingen en sån där badboll. Men nu på vintern så kan de vara svåra att få tag i. Då kan ni istället välja en bastpåse något slag. Sen så behöver ni en galge. Den lyfter ni så här på det här viset. Då får ni ett plaströr som är ihåligt. Vi var inne på det här med att musik är en ganska potent oh. drog för att framkalla nostalgiska känslor. Och ja, det är väl det mer än något annat. Ja, det vet jag. jag ja. skulle tro att, nu finns det säkert någon lyssnare som har faktiskt doftminnet är det starkaste minnet. Ja, absolut, men doft har för mig inte samma... Om jag går ner i en källare och den är lite, lite småmöglig och fuktig så det är så starkt och intressant att det luktar som hemma hos mormor i källaren. Men jag har inte så mycket, alltså en småmöglig källare luktar som en småmöglig källare och en köttkryta som en köttkryta. Men en låt som du grät till vecka ut och vecka in för att det var olyckligt kär. Den där låten som du liksom tog körkort till. Alltså det är sånt där som är. Ja. Ja. Men det är inte så ofta man tar sig tid till det. Nej. Eller? Eller man, man liksom glömmer bort att man kan göra det på något vis. Men ja. det var det som hände när jag satt med mina lulekompisar och vi bara frossade ja. i gymnasiemusik. Alltså vad starkt det blir. Nej men det är helt ja. sjukt. Vi åkte bil hem från Dalarna en sen kväll, jag och min bror och min sägerska. Och så använde vi den här funktionen på Spotify som är så Spotify radio. Man spelar en låt och sen så bara, ah, Spotify, välj resten av låtarna som är algoritmen hämtar liknande låtar. Då i alla fall dök den här låten upp. Det här är alltså Running to Standstill av YouTube, Den sista låten på skivan The Joshua Tree som var en sån här skiva som jag lyssnade på för att min brorsa, fyra år eller jag, spelade den. Så att när jag skrev i mina vännerböcker när jag var liten, så var älsklingsgrupp, Lina, sex år, Josh, alltså den, den stämningen. Den låten, jag tyckte den var så bra när jag var liten. Alltså den var så bra, så bra, så bra. Och så dök den upp när vi satt där, liksom i bil, mörkt, mörkt, mörkt ute, många timmar kvar att åka- och vi allihop, vi, vi tappade hakan för att vara så starkt. Höjde volymen. Och det är, liksom, det är inte en jättebra låt. Men vi hade så starka känslor för den när vi var små. Jag vet inte vad jag tänkte att texten betydde. Men fasen var stark den musiken. Nu ska jag berätta faktiskt om ett experiment som jag tyckte var väldigt kul med nostalgi. Då. Det här två experiment faktiskt, ett i Holland och ett i Kina. De här holländska forskarna då använde sig av musik för att framkalla nostalgi. Då. Och vet du vad som hände med deltagarna då? Nej. Nej, svårt. Nu är det en sån knepig fråga. Nej, men de upplevde, förutom mycket annat då, ja. även de fick skriva ner liksom massa saker om sin upplevelse. Ja. Och bland annat då att de blev fysiskt varmare. Nej, vad intressant. Och när jag läste det så tänkte jag så här. 
viktigt ord är det jag brukar beskriva för sånt här nostalgifrossande? Uh. Jo, det är värme. Värme, här sitter vi i en grupp och... Ja, ah, det var precis så var det i bilen när vi lyssnade på Youtube-låten. Ja. Uh. Värme. Eller hur? Ja. Uh. Och det här forskarteamet i Kina då, de följde en grupp studenter över en månad, mm. månadslång period och upptäckte att nostalgiska känslor var vanligare på kalla dagar. För att värma upp en. Förlåt för en kontrollfråga. Blev de varmare också eller var det bara en känsla av att vara varmare? Att pratade vi på liksom fysiskt sätt eller alltså biologiskt varmare eller bara uh, nej det var nog det var nog en upplevelse mm. av det. Sen de gjorde en slags uppföljande experiment också där de satte folk i ett kallt inom situationstecken rum, 20 grader. Det är väl ganska normalt svensk Ja, det kan vara två grader under det som rekommenderas eller något sånt. Ja, så att inte jättekallt med svenska måttmätt. Men i den här kinesiska kontexten så var det ett kallt rum och upptäckte då att de personer som satt i den miljön var mer benägna att ägna sig åt nostalgi än personer som satt i varmare rum. Det var roliga experiment på det här värmetemat. Som man är frussen, sett på en gammal Mr. Music. Precis, och i den här New York times intervjun som jag nämnde så kommenteras det här av en Dr. Wildschut som är i det här Southampton-teamet. Mm. Och han säger att de här liksom värmestudierna säger något väldigt intressant också om nostalgins funktion mm. i en evolutionspsykologisk sammanhang. Mm, mm. Alltså så att Alltså om man kan till och med framkalla en känsla av värme, alltså ett mm. sånt välbehag. Mm. Alltså om värme får vara en slags liksom symbol eller proxy för ett välbehag. Mm. Sådär, när man är i, i kyla. Mm. Det säger mycket om hur nostalgin kan vara en liksom motiverande faktor. Alltså att man kan liksom stå ut lite till Just det. när man är ute på jaktjakt eller whatever. Ah, ah, ah. För att man har den där liksom grott och komma hem till och att det är ganska lätt att se vad nostalgin har för så evolutionspsykologisk Verkligen. roll. Ja, god eftermiddag och naturligtvis god helg. Så har jag då än en gång fått glädjen att fira julafton med er alla härifrån kanal 1. En julafton där allt kommer att vara precis som det ska vara och brukar vara för är det någon gång någon dag på året där allting ska vara som det brukar så tycker jag det ska vara just ikväll. Det jag ser som den främsta anledningen till nostalgi, det jag har använt många gånger i mitt liv när jag har stått inför val, ska jag göra den här grejen eller inte? Att bara, det här blir kul att ha med i dagboken, alternativt då självbiografin. Ja. Att så här, jag gör det här för att det blir kul att kolla tillbaka på mm-hmm. sen. Ja. Alltså den här liksom framtidsnostalgi. Mm. Jag gör någonting i nuet för att det ska bli roligt att vara nostalgisk kring sen. Det vill säga, om jag visste att det jag gör idag inte kommer att bli ihågkommet, jag kommer inte kunna tänka tillbaka på det, jag kommer inte kunna njuta av det i efterhand så skulle jag välja annorlunda idag. Och på så vis så har jag pushat mig själv att göra saker som jag tyckt har varit liksom läskiga eller jobbiga och sådär. Svinbra. Du är inne på en av de grejerna. Det fanns en forskare som jag stötte på, grek, dr. Selikides, verksam där i Southampton. Och han tar upp precis det som du säger. Mm. Alltså så här anticipatorisk mm. nostalgi, det vill säga förväntans nostalgi. Mm. Så här att det här kommer jag att kunna vara nostalgisk över sen. Ja. Som en väldigt psykologiskt sund strategi. Ja. Det är liksom ett av de sätt som man kan använda nostalgi alltså så här, som en motivationsgrej. Ja. Så här, ja, men det här kommer bli en härlig grej att se tillbaka på. Ja. Let's do it. Ja. Det här kommer fylla mitt liv med mening. Det här skulle platsa i biografin. Det här är någon slags, vad tänker på när man går och lider på någon sån här fjällvandring. Mm. 
Just det. Äh, till exempel. Ja. Eller jag och min kompis Paulina var kutade någon sån här... Ja, det där ler, ramlar ner, hö- ramla ner i diken. Något lerigt trailmaraton i Skåne. Och fan. Alltså, det, 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 det var, jag, tänk, alltså jag minns att jag tänkte på det. Det här är ett sånt lidande. Mm. Det är så eländigt. Noll och, njut. Paulina som ändå har fött två barn, jag har inte gjort det då. Mm. Men Paulina har det. Hon mm. bara, det här är värre än att föta barn. Så hon ah, är ute på ah, banan. Ah, ah. Jag fattar att hon typ att det inte är det. Men, men ah, alltså, det, det, ah, bara för att ni ska förstå vad hon upplever. Och, så och uh, nu så här, ska vi springa kullamannen i år igen. Mm. Typ så. Mm. För att minnet är så fantastiskt. Ah. Så att det är väl den grejen. Alltså, jag, jag tror att när man springer sånt lopp så är det mycket sån här förväntan, nostalgi. Man ah, ägnar sig exakt. åt faktiskt. Men det man kan säga om den här anticipatoriska nostalgin då, det är att om man använder en rätt kanonhack. Men den här Bacho, hon hade också gjort någon stor studie på det då, med 1100 deltagare och där kunde hon se att personer som hade väldigt mycket tendens till att så att säga sakna nutiden redan innan den är förbi. Ah, ja, ja. Man kan säga att det är en slags liksom, the dark side ah. av den här förväntans nostalgin. Det vill säga att, åh gud vi har så kul, tänk att det är slut snart. Ah. Folk som har den tendensen ah. Det var förknippat med mer oro, mer nedstämdhet och förstås då mer svårighet att njuta av nuet. Eftersom man så att säga tar ut förlusten av det här härliga mm. i förskott. Mm. Eller låter liksom framtiden dominera, för det kan jag tänka, kanske en banal liknelse, men igen, de sociala medierna. Att sådär, stopp, vänta, gör det där en gång till, jag ska bara ta en bild på det här fina, mysiga, underbara vi har nu- för att det ska bli fint på bild- så att det ska synas för andra och för mig själv- i framtiden. Mm. Jag vill ju att kompromissa med njutet nu- för att det ska bli en fin bild i framtiden. Mm. Det är väl också vad som sker i den typen av nostalgi. Man kan att, tänka sig att, att en, sån, nuet för... en sån person är lite mer benägen att vara på ja. det sättet. Ja. Och där ser du naturligtvis lösningen medveten närvaro- Yes, det gör jag mm. faktiskt. Och sen så ska jag säga, den här Sedekides, han hade ytterligare ett litet trick. Och det var det han kallar en icke-jämförande nostalgi. Eller liksom en aktiv icke-jämförande nostalgi. Det vill mm. säga att nu ska jag, Lina Tomsgård, mm. sitta och lyssna igenom Ten med mm. Pearl Jam. Det kanske du kommer att göra efter det här. Ja, ja, det kommer jag göra efter det här. Och jag ska inte sitta och tänka att det var liksom bättre då. Utan jag ska bara liksom vara här och nu uh. i situationen och njuta uh. av det här liksom vackra från mitt förflutna. Uh. Alltså den typen av liksom aktiva övningar som är uh. någon slags liksom medveten närvaro i det förflutna. Ja uh, just det, just det är en resa. Jag väljer att göra den här resan. Uh. Och liksom icke-jämförande då. Och han gör det själv, den här Sedekides, ett par gånger i veckan. Och han höll också på med någon studie där han kikade på om det hade gynnsamma effekter. Så där. Men han mådde bra av det. Med detta så kan vi väl sammanfatta det som att vi får sluta fnysa åt nostalgiker och kanske använda det istället som en kraftkälla att ge oss lite värme och skapa tillhörighet gemenskap med andra eller med oss själva de stunder vi väljer det. Tack så mycket säger jag Lina Tomsgård och jag tackar dig Björn Hedensjö, psykolog och författare som så fantastiskt klokt redogjort för nostalgins historia. Avsnittet är producerat av Klara Wallin och inspelat hos Beppo. Mm. 
Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med. Med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning. Och den heter Mittzon. Zon med Z. Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 